0: Mobilfunk-Talk, der Podcast des Informationszentrums Mobilfunk. Forschung, Technik, Nutzen, Anwendungen, Verbraucherschutz und Sicherheit. Wir informieren sachlich und wissenschaftsbasiert über Mobilfunk. Jetzt auch als Podcast. Wenn der Herzrhythmus gestört ist, hilft ein Herzschrittmacher. Das kleine elektronische Gerät, das in der Regel unter die Haut im Brustbereich implantiert wird, überwacht dann kontinuierlich den Herzrhythmus und greift ein, falls der Herzschlag zu langsam oder unregelmäßig ist. Herzschrittmacher können Menschen mit Herzrhythmusstörungen ein erheblich verbessertes Leben ermöglichen, da sie die Herzfrequenz stabilisieren und die Symptome lindern können. Nach der Implantation so eines Schrittmachers muss der Patient allerdings regelmäßig von einem Facharzt überwacht werden, um sicherzustellen, dass das Gerät ordnungsgemäß funktioniert und gegebenenfalls Anpassungen vorgenommen werden können. Wird der Herzschrittmacher vernetzt, kann er selbstständig Daten an den behandelnden Arzt schicken, sodass dieser direkt eingreifen kann, noch bevor der Zustand des Patienten sich verschlechtert. Wie das funktioniert und wo die Vorteile dieser Technologie liegen, wollen wir uns heute näher anschauen. Mein Name ist Hannes Rückheimer und Sie hören den Podcast Mobilfunk Talk des Informationszentrums Mobilfunk. Unser Gesprächspartner heute ist Volker Lang, Senior Vice President of Research and Development bei Biotronik. Biotronik ist ein führendes Gesundheitsunternehmen für kardiologische Medizintechnik. Hallo, Herr Lang. Schönen guten Tag. Herzschrittmacher sind ja heute weit verbreitet und auch sehr sicher. Dennoch. Benötigen die Patienten eine engmaschige Überwachung? Warum eigentlich?
1: Ja, weil es, äh, die Krankheiten, die die Patienten üblicherweise haben, sich ändern können und natürlich will der Arzt rechtzeitig wissen, wenn sich Änderungen ergeben. So ist es nicht untypisch, dass die Patienten den Herzschrittmacher haben, mit der Zeit auch Vorhofflimmern bekommen. Das ist eine Rhythmusstörung, die geht über dem hinaus, was der Schrittmacher behandeln kann. Aber wenn das der Arzt rechtzeitig erfährt, dann kann er eben auch rechtzeitig eine medikamentöse Therapie zum Beispiel starten oder anderes machen. Deswegen ist es auch notwendig, die Patienten engmaschig zu überwachen. Und dann, vielleicht nicht für die engmaschige Überwachung, aber prinzipiell, die Batterie von einem Herzschrittmacher hält etwa zehn Jahre. Man will natürlich auch wissen, zum Ende hin, wie viel Zeit hat man genau noch. Und auch dort ist es notwendig zu wissen, wie lang Batterie noch übrig ist bevor dann das Gerät ausgetauscht
0: werden muss. Und für diese Anforderungen setzen Sie jetzt auf Vernetzung. Seit wann gibt es denn eigentlich vernetzte Herzschrittmacher und wie kann diese Vernetzung dann für mehr Sicherheit und Lebensqualität bei den Patienten sorgen?
1: Ja, diese Vernetzung machen wir in ganz kleinen Portionen schon seit vielen Jahren. Vor über 20 Jahren haben wir damit angefangen. Wir haben tatsächlich letztes Jahr 20 Jahre Jubiläum gehabt, also die ersten kleinen, ähm, Pakete, Datenpakete aus dem Schrittmacher geschickt haben. Und seitdem äh, wird natürlich diese Technologie immer weiter ausgebaut. Äh, neben den kleinen äh, Paketen werden mittlerweile schon Elektrokardiogramme, also die Wellenformen, über, übertragen, sodass der Arzt feststellen kann, ob das Herz und der Schrittmacher auch gut zusammenarbeiten. Äh, das ist viel ausgebaut worden. Zur Frage, Warum hilft es den Patienten? Da haben wir natürlich auch klinische Daten gesammelt in den letzten 20 Jahren. Da gibt es zum Beispiel eine ganz wichtige Studie, heißt die sogenannte Trust-Studie, die in Deutschland und in Europa durchgeführt wurde. Und dort wurde tatsächlich nachgewiesen, zwischen einem Kollektiv von Patienten mit Home-Monitoring und einem Kollektiv von Patienten ohne Home-Monitoring, dass die Mortalität, also die Sterbewahrscheinlichkeit in dem Kollektiv ohne Home-Monitoring um bis zu 60 Prozent gesenkt werden kann. Mhm. Und das kommt eben daher, dass man die Patienten engmaschig überwacht. Bei jeder Veränderung konnte der Arzt sofort reagieren. Und das im Großen und Ganzen hilft dem Patienten, hilft natürlich auch dem Gesundheitssystem im Allgemeinen.
0: Wie genau funktioniert denn diese Vernetzung jetzt?
1: Welche mobilen Technologien kommen da zum Einsatz? Ja, das Ganze funktioniert so, dass natürlich aus dem hatchet heraus nicht so wie beim normalen Mobiltelefonübertragung stattfinden kann. Das würde sehr viel Energie brauchen, das geht so nicht. Was wir haben, ist ein ganz kleines Gerät in der Größe von einem Mobiltelefon. Das liegt auf dem Nachtkästchen von einem Patienten. Und dort überträgt der Herzschrittmacher jede Nacht ein Tatenpaket. So früh um zwei, wenn man davon ausgeht, dass der Patient normalerweise im Bett liegt. Und von diesem Mobiltelefon aus geht dann die Datenübertragung mit ganz Standardtechnologien wie LTE oder 5G, früher waren es auch 2G und 3G, weiter in ein ähm, globales Datencenter. Dieses globale Datencenter sitzt in Berlin und dort werden die Daten vollautomatisch ausgewertet. Nur mal so zur Einschätzung, wir kriegen etwa 500.000 Datenpakete von 500.000 Patienten jeden Tag. Und äh, diese werden automatisch verarbeitet und etwa 5000 Kliniken und Ärzte ähm, gehen auch regelmäßig in unser System mindestens einmal die Woche und holen sich die Datenpakete ab. Wenn natürlich äh, schnell reagiert werden muss, schicken wir auch eine Push-Nachricht. Das heißt, der Arzt wird über eine E-Mail oder eine SMS auch sofort informiert, dass er vielleicht schneller als nur einmal pro Woche reingucken möge und bestimmte Patienten eben angucken muss.
0: Jetzt haben Sie ja erwähnt, auch 5G ist heute schon dabei. Bringt dieser Standard gegenüber seinen Vorgängern nochmal spezifische Vorteile?
1: Äh, nur in kleinen Punkten, aber in einem sehr wichtigen Punkt. Und zwar ist es äh, mit LTE und noch mehr mit 5G gelungen, einen Datenstandard weltweit einzuführen. Das ist der sogenannte Datenstandard LTE-M. Das ist für, eine, für kleine Systeme, die nicht sehr viel Übertragungs Bandbreite benötigen, wie zum Beispiel Video, aber sehr regelmäßig und so oft Daten übertragen. Genau der Use Case, den wir haben. Und dieser LTE-M-Standard, der wurde mit LTE und 5G tatsächlich praktisch überall weltweit gleich ausgerollt. Und damit fielen für uns die ganzen regionalen Spezialitäten weg. Und das ist für uns ein riesiger Vorteil. Das leuchtet natürlich unbedingt
0: ein. Sie haben es ja an sich schon erklärt, der Herzschrittmacher selbst nutzt keine Mobilfunktechnik. Der setzt, wie ich vermute, auf ein noch energieeffizienteres Funkverfahren, um mit dem Gerät auf dem Nachkästchen zu kommunizieren. Aber wie wirkt sich denn diese Vernetzung auf dessen Batterielebensdauer aus? Weil ähm, fürs Funken wird ja vermutlich mehr Strom gebraucht als für die eigentliche Schrittmacherfunktion.
1: Ja, tatsächlich äh, braucht er weniger, also mal ganz grob, äh, zwischen fünf bis zehn Prozent von unserer Batterie sind budgetiert äh, für das sogenannte Home Monitoring, also für diese drahtlose Datenübertragung. Und äh, wenn wir sieht, wie viel äh, Lebensqualität es bringt und wie viel das auch beim Arzt, den Arzt unterstützt beim täglichen Leben, dass nicht den Patienten nicht mehr reinholen muss für standardtechnische äh, Rückfragen, sondern es übers Telefon und über Computer ledigen kann, sind, glaube ich, die 5 bis 10 Prozent gut investiert.
0: Unbedingt. Gerade im ländlichen Raum ist ja die Versorgung und Überwachung von Patienten ein großes Thema. Wie ist da Ihre Erfahrung? Bringt die Vernetzung auch dort Vorteile?
1: Ja, dort natürlich ganz besonders. Äh, ländlicher Raum natürlich Deutschland. Aber stellen Sie sich auch vor, ländlicher Raum in den USA oder in Australien, wo der Patient teilweise eine Stunde mit dem Flugzeug fliegen muss bis zum nächsten Kardiologen, da können Sie sich vorstellen, dass natürlich so eine Technologie ganz, ganz notwendig ist. Und ja, gerade im ländlichen Bereich, gerade bei Patienten, die nicht mehr mobil sind, ist es besonders von Vorteil. Und die Patienten werden ja auch immer älter, deswegen wird der Vorteil eigentlich noch verstärkt werden in den nächsten Jahren.
0: Was mir natürlich eingefallen ist, wenn Sie Länder wie USA oder Australien ansprechen, wie sieht es denn eigentlich aus, wenn der Patient in, im Ausland Urlaub macht? Äh, ist da die Versorgung auch gewährleistet, also Stichwort Roaming?
1: Ja, das ist tatsächlich, äh, haben wir das schon seit einigen Jahren eingebaut ähm, und äh, wir haben einen speziellen Vertrag mit unserem Mobilfunkanbieter und der bietet tatsächlich automatisches Roaming an. Das heißt also, wenn der Patient sein ungefähr Mobilfunk großes Gerät vom Nachtkästchen mitnimmt, dann wählt sich diese, dieses Kästchen auch überall automatisch ein. Und bis auf ganz wenige ähm, Anwendungsfälle, zum Beispiel auf dem ähm, Kreuzfahrtschiff, gibt es tatsächlich nicht oft Mobilfunk. Aber von sowas mal abgesehen, funktioniert es. Und wir haben auch Berichte von Patienten, da ist tatsächlich was passiert. Die konnten über dieses System Informationen zum Arzt schicken, den Arzt anrufen und äh, wussten den Urlaub nicht abbrechen zu müssen, weil alles in Ordnung war. Das haben wir tatsächlich auch schon von Kunden zurückgemeldet bekommen. Das funktioniert wunderbar.
0: Super. Wenn wir uns nochmal den Weg anschauen, den die Daten nehmen. Die wandern ja auf einen zentralen Server und auf den muss wiederum der Arzt zugreifen können. Wie funktioniert das genau?
1: Genau, also das zentrale Datencenter sitzt hier in Berlin. Das machen wir mit Servern, die nicht in der Cloud sitzen, sondern bei uns direkt on-premise, wie es so schön heißt, auf Datensicherheitsgründen. Wir haben komplette Kontrolle über die Daten. Die Daten sind durch das Datenschutzgesetz hier in Europa sehr gut geschützt. Und natürlich ist diese Datenbank so ausgerichtet, dass da nicht jeder zugreifen kann, sondern dass es ein mehrstufiges Authentifizierungsverfahren gibt. Zunächst muss ich einmal eine Klinik anmelden an das System. Erst wenn die Klinik angemeldet ist, kann sie ein einzelner Arzt aus der Klinik anmelden und dann auf Patienten zugreifen. Der Arzt kann auch nur auf die Patienten zugreifen, die auf seine Klinik gemappt sind. Also da gibt es auch nochmal eine Zugangsbeschränkung. Und natürlich gibt es den Zugang mit Username, Passwort und einer Zwei-Faktoren-Authentifizierung, sodass wir Stand heute auch nie den Fall hatten, dass tatsächlich Daten an den falschen Arzt geliefert wurden sondern dass es alles sehr sicher ist. Wir sind auch zertifiziert darauf. Wir haben einen ISO-Standard, 27001 heißt der, das geht über Informationssicherheit. Und der TÜV, der kommt auch mindestens einmal im Jahr zu uns
0: und prüft, dass wir alle unsere Vorgaben auch richtig einhalten. Also Sie haben schon genau gemerkt, dass ich nochmal auf das Thema Datensicherheit zu sprechen kommen wollte und haben die Frage an sich auch schon beantwortet. Was noch übrig bleibt ist, was ist mit dem Implantat selber? Ist das auch in irgendeiner Form vor unbefugtem Zugriff gesichert?
1: Ja, bei dieser Technologie geht es ja vor allem darum, um Daten vom Implantat zum Home Monitoring Service Center zu dieser zentralen Datenbank zu schicken. Und deswegen haben wir das Design auch so gemacht, dass Daten nicht verändert werden können von außen im Implantat. Also das ist ein ganz wesentlicher Teil von unserem Safe-by-Design-Vorgehen, dass tatsächlich nur Daten von Implantat nach außen geschickt werden können. Die einzige Kommando, das der Schrittmacher akzeptiert, ist das Kommando, dass eben das Datenpaket vollständig angekommen ist. Also nur die Bestätigung, dass äh, das Datenpaket vollständig und ohne Veränderung angekommen ist. Ansonsten lassen wir es nicht zu, dass von außen der Schrittmacher verändert wird. Allerdings muss man sagen, unsere Ärzte würden das gerne haben. Die Ärzte würden auch gerne kleine Änderungen beim Implantat auch über Internet machen und deswegen arbeiten wir gerade sehr intensiv an den Randbedingungen, um sowas machen zu können. Äh, welchen Datenschutz, welche Verschlüsselung, welche Authentifizierung müssten wir einbauen, das zu machen? Aber Stand heute ist es noch Zukunftsmusik. Aber die Anfrage äh, von unseren Kunden besteht und dann müssen wir natürlich darauf reagieren und daran arbeiten. Stand
0: heute ist es nicht möglich. Wie viele von den vernetzten Herzschrittmachern sind denn derzeit eigentlich, also von Ihren, sind denn derzeit eigentlich im Einsatz? Ja, wie
1: gesagt, wir kriegen ja etwa 500.000 äh, Nachrichten von den Patienten. Insgesamt sind etwa zweieinhalb Millionen Systeme, die sowas machen könnten, tatsächlich implantiert heute. Und von denen äh, sind etwa ein Viertel aktiviert und senden dann auch regelmäßig Daten. Warum sind nicht überall alle aktiviert, hängt damit zusammen, dass es Länder gibt, die dafür nicht zahlen. Und wenn dafür nicht gezahlt wird, dann hat der Arzt natürlich auch keine Möglichkeit, es zu aktivieren. Also es ist dann oft eine Geschichte, ob die Krankenkasse es übernimmt. Und da ist tatsächlich eine gute Nachricht für Deutschland, für bestimmte Produkte, zum, ähm, äh, Patienten, die zum Beispiel Herzinsuffizienz haben, da zahlt seit kurzem die Krankenkasse auch die Übertragung und deswegen wird auch bei diesen Patienten es aktiviert.
0: Ja, das ist erfreulich. Sie haben ja schon einen kleinen Ausblick gegeben, wohin so die nächsten Entwicklungsschritte gehen werden. Wir sind ja das Informationszentrum Mobilfunk. Insofern interessiert uns natürlich vor allem dann auch noch die Mobilfunkstrecke ähm, in, dem, in der gesamten Kette. Gibt es da auch schon Überlegungen, wohin sich die Technik weiterentwickeln wird?
1: Ja, wir, ähm, wir versuchen natürlich immer diesen äh, Mittelmann rauszunehmen, als dieses Extra-Gerät auf dem Nachtkästchen. Aber tatsächlich muss man sagen, derzeit sind die Mobilfunkstandards noch so, dass uns das vom Stromverbrauch her noch nicht möglich ist. Deswegen sind wir immer sehr gespannt, wenn es neue Mobilfunkstandards gibt, ob es zum Beispiel jetzt dann für ganz bestimmte Geräte es vielleicht sogar schon den Weg gibt, direkt sich ins Mobilfunksystem einzuhängen. Derzeit ist es nicht möglich, auch der schon diskutierte 6 g standard wird da keine Möglichkeit bringen. Das ist mit Sicherheit nochmal eine sehr interessante Geschichte und auch eine Forschungsangelegenheit für uns leider derzeit noch nicht möglich. Die anderen Sachen, also mit diesen ganz breiten Datenübertragungsraten, die auch Videoübertragen und Ähnliches verbessern, das hängt zwar nicht mit Herzschrittmachern zusammen, aber wir haben auch andere Geräte. Wir haben zum Beispiel Geräte, die während einer OP, nennt sich Ablation. da werden also Katheter ins Herz geschoben. Dann wird in einer ganz spezifischen Art und Weise Energie auf die Katheter gegeben, um Reizleitungsbahnen, die pathologisch sind, die krankhaft sind, zu veröden. Und da wird eine ganze Menge Daten übertragen. Und da ist es auch mal notwendig, dass ein Experte, der nicht im Krankenhaus ist, vielleicht auf die Daten live und in Farbe während der Operation zugreifen kann. Und für solche Anwendungsfälle sind tatsächlich so 5G-Datenübertragungsbandbreiten extrem vom Vorteil. Und da arbeiten wir auch gerade an derartigen Funktionen, dass wir bei solchen Anwendungen, wo es um große Datenbreite geht, eben auch man auf das Medizintechnikgerät zuschalten kann und dann sehen kann, was da passiert. Und dann kann der Arzt auch von Weitem, von 100 Kilometern Entfernung, Tipps geben und Vorschläge geben, wie man am besten äh, diese bestimmte Intervention zu Ende führt. Also nicht bei machen, aber bei anderen Geräten, die wir bauen. Sehr
0: spannend. Also wir bedanken uns sehr für die Einblicke, die Sie uns in diese spannenden Anwendungen im Gesundheitsbereich gegeben haben. Herr Lang. herzlichen Dank für das Gespräch. Bitte schön, herzlichen Dank für die Fragen. Und das war Volker Lang. Senior Vice President Research and Development bei BioTronic Und das war die elfte Folge unseres Podcasts Mobilfunk Talk. Wir informieren regelmäßig über Forschung, Technik, Nutzen, Anwendungen, Verbraucherschutz und Sicherheit beim Mobilfunk. Unsere Podcast-Folgen erscheinen ungefähr in monatlichem Rhythmus. Wenn Sie keine davon verpassen wollen, würden wir uns sehr freuen, wenn Sie unseren Kanal abonnieren. Ich, Hannes Rückheimer, bedanke mich fürs Zuhören und sage in diesem Sinne, bis zum nächsten Mal.